0: Welkom bij de Sem Costel Talks podcast. Een podcastserie waar Luc Willems en Farok Elkoudari in gesprek gaan over de organisatie van morgen. We leven in een tijd die vraagt om nieuwe leiderschap en een nieuwe kijk op de inrichting van werk. Hoe stel je medewerkers in staat om het beste uit zichzelf te halen? Wat staat organisaties te doen om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor huidige en toekomstige generaties? In deze podcast ontleden we deze vraagstukken laag
1: voor laag. Welkom bij... De allereerste Semco Style Talks. Een groetnieuwe uh, podcastserie uh, van Semco Style. En mijn naam is Faruk Kalkodari en naast mij rechts van mij zelfs uh, mijn collega Luc Willems. En onze allereerste gast, en ik ben heel benieuwd hoe dat voelt, is uh, Joel. Joel van den Doel. Welkom
2: Joel. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Dank je. En uh, uh, mooi om hier te zijn.
1: Ja. ja, nou bijzonder. Uh, nou ja, wie is Joël? We gaan, uh, we gaan zo beginnen. Uh, Joël is uh, naast uh, creatief directeur van consultiebureau Fibber. Uh, nou, inmiddels ook al, zou ik willen zeggen, toch een vriend en uh, ook partner van het Semco Style Instituut. En we zijn ontzettend blij dat Joël onze allereerste gast is. Uh, Joel stond ooit zelf in de werkplaats en tegenwoordig is hij met Fibbe bezig met een cultuurverandering in de autobranche verwezenlijken. En in deze podcast gaan wij in gesprek over het belang van betrokkenheid, werkgeluk en de noodzaak van de werkgever om aantrekkelijk te blijven voor een nieuwe generatie.
2: Yes, klopt deze aankondiging Ja, Joel? Die klopt helemaal. Ja, ja ik kom er ook helemaal in vinden. Dus. Nou fijn. Ja.
1: Uh, wat, wat zo leuk is aan deze podcast, mag ik wel zeggen, uh, Joel, is dat wij ook de persoon uh, achter Joël, de creatieve directeur uh, binnen Fibber, leren kennen. Uh, dus we beginnen met een, uh, een aanloopje. En de allereerste vraag die ik aan jou heb is eigenlijk, uh, wie is Joël? En wat ik altijd zo leuk vind, misschien toch wel een hele leuke introductie. Uh, ik vind uh, de manier waarop Jurgen Rijman vroeger altijd zijn tv-programma startte. Met wie is je vader wie is je moeder? Dat gaf zoveel diepgang aan, ja. uh, aan het verhaal achter de persoon. Ja. Dus ik ga die vraag gewoon ook aan jou stellen.
2: Nou, dan begin ik even met mijn vader. <laughs> Dat een, uh, vroeger vond ik altijd... Mijn vader is een saaie verzekeringsman. <laughs> dus, uh, en die was, uh, ja, weet ik veel, 20 jaar, uh, 25 jaar in loondienst bij iemand. En die uh, klaagde vaak tijdens het avondeten over zijn job. En toen dacht ik, nou, die baan, die kies ik dus niet. <laughs> Uh, maar het heeft me wel een beetje gevormd en gedacht over van wat ga ik later wel doen dan. Uh, dus ik heb nog steeds goed bij mijn vader. Mijn vader is eigenlijk uh, een paar jaar geleden zelf gaan ondernemen. Nog wel in die verzekeringswereld. Maar ik heb hem eigenlijk daarna heel veel gelukkiger zien worden toen hij ging ondernemen. Dus uh, vond ik wel grappig om te zien. Uh, uh, ik denk niet dat het echt te maken heeft met ondernemen. Maar dat hij dus niet onder het uh, soort van juk van een hoge baas zat. Ja. Uh, zo, zo noem ik het nu maar even. Mijn moeder is een hele echte creatieve, de creativiteit die ik heb, die heb ik echt voor mijn moeder. Mijn moeder, die, 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 die schildert heel veel. Dus uh, ik ben echt een kunstenares. En uh, uh, dus ja, en, en die, die is vooral, mijn vader is vrij zakelijk, maar mijn moeder is heel lief en zacht. Ik heb, denk ik, een combi. Mooi. Ja. En... Ja, wie ben ik dan zelf? Ja, ik, ben, ik, ben een gedreven, ik, ben, ik ben een gedreven ondernemer. Uh, die, uh, uh, voor de jongste aan wist ik wel dat ik ging ondernemen of iets ging opbouwen. Ik hou echt van bouwen. Dus als het eenmaal staat, vind ik het ook niet meer leuk. Dus dan geef ik het heel graag door. En, uh, en daarnaast uh, vind ik het eigenlijk wel prettig om tegen dingen aan te schoppen. Uh, ja, dat is alles, uh, ik leg graag ergens een groot klas op uh, en... Ja, probeer dan te kijken van, uh, ja, maar waarom doen we het eigenlijk zo? En dat is, dat, dat is eigenlijk vanaf mijn jeugd ergens tegen aanschoppen Dat doe ik eigenlijk nog. Ja. Dus uh, ja. ja, toen deed ik het iets minder zakelijk. Nu doe ik het heel zakelijk. <laughs> Precies,
1: ja, 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 ja. Ja, Leuk. Hé, hey, hey, um, wat heb je gedaan qua studie
2: achtergrond um, Ik ben uh, uh, eerst opgeleid als, als technicus... Uh, sterker nog, ben uh, opgeleid tot automonteur. Uh, toen ik vroeger jong was, moest ik eens een keuze maken. Toen. Uh, uh, ja, ik, vond, ik vond sleutelen aan brommers leuk. Dus ging ik maar. Uh, ja, iets, iets met techniek doen. Ja. Nou, uh, ik ben een automonteur geworden en ik heb een tijdje in die werkplaats gelopen. En dat vond ik echt verschrikkelijk. Het sleutelen vond ik heel leuk. Maar ik vond de sfeer in. Uh, ik noem het nog steeds. Uh, zo noem ik het ook wel eens als ik een lezing moet geven over in de autobranche over. Van de cultuur in de autobranche, dan, dan haal ik het ook altijd even naar boven. Van. Ja, het is een grafsfeer waar je in terecht komt als monteur. En dat, 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 dat was ik heel snel zat. En uh, toen besloot ik om verder te gaan studeren. En toen heb ik uh, ja, een soort vervolgstudie gedaan op wat ik al gedaan had. Automotive engineering. En toen kwam ik wel achter. Van, ik vind eigenlijk andere dingen ook heel erg leuk. En dat is meer de bedrijfskundige kant. Dus ik heb toen een differentiatie gekozen. Uh, en eigenlijk een eigen specialisatie uh, gedaan op het gebied van automotive management. Um, dus ik heb eigenlijk die techniek een beetje losgelaten. Ik spreek nog wel die taal, maar ik ben me toen echt gaan, gaan specialiseren in die autobranche op het gebied van de bedrijfskundige kaders. En uh, ja, daar heb ik echt mijn vak wel van gemaakt. Uh, en later, daarna heb ik ook nog een, uh, een, een universitaire studie gedaan uh, op de Vrije Universiteit Amsterdam. Uh, uh, op het gebied van opleidingskunde. Dus op het gebied van trainingen, uh, dat soort zaken. Ik ben op een gegeven moment in het onderwijs terechtgekomen om te gaan didactiek. Uh, ja, daar, ook daar heb ik eigenlijk wel mijn vak van gemaakt, vind ik. Mooi. Ah.
1: Dus, ja. hey, en wat is jou uh, altijd bijgebleven, wat uh, tot op heden positieve invloed op jou heeft gehad?
2: Uh, wat is me bijgebleven? Ja, precies uh, zijn het twee dingen, mag dat ook? Okay. Ja, Absoluut. <laughs> uh, nou, het eerste ding is denk ik wel uh, wat, ik, wat ik meegemaakt heb in die werkplaats. Dat is wel iets wat me bijgebleven is van uh, hoe ga je met mensen om. Toen dacht ik wel, dingen kunnen gewoon anders. Uh, ik, ik heb toen als monteur ervaren dat ik, uh, ja, dat het heel erg dat noemen ze dan ook echt een autobranche, zo werkorder gedreven is. Ja. Dus je krijgt echt een werkorder. Het is een beetje het gevoel alsof je, je vader of je moeder tegen je zegt, ruim je kamer op. Ja, en dan reageert een kind ook, ja, daar heb ik helemaal geen zin in. Weet je, dat is ook een beetje wat er in zo'n werkplaats ontstaat. Hè? Zo van, je hebt zo'n... Uh, Volgens mij noemen ze het de, de transactionele analyse. Uh, je hebt een ouder en een, uh, een kind uh, situatie. En, en ja, het voelde dat een ouder tegen een kind zegt, doe dit, doe dat. En dan ga je dat keurig uitvoeren. En dan komt daar een handtekening op die werkorde te staan. En dan, dan heb je het goed gedaan. En dan krijg je het volgende werkorder. En toen op een gegeven moment dacht ik, dat was zo'n gevoel van onderdrukte situatie. Dat is mij wel bijgebleven. Dat is eigenlijk een negatieve ervaring, maar dat heeft wel heel veel positiefs gebracht bij mij. Van, hé, hey, ik ga dit anders doen. Ik wil ook een bedrijf hebben waar dat anders gebeurt. En ik wil daar... In ja, een gegeven moment is dat doorgevoerd... in, in mijn hele zijn en in heel, heel mijn wezen. van ik, ik wil ook die brand, gewoon helemaal, heel die cultuur gewoon omgooien. Ja. Uh, dus dat is een van de, van de situaties. En een andere situatie is dat ik... toen ik zelf dus een bedrijf ben gestart... toen uh, waren we ja, twee, drie jaar verder... toen begon we ook personeel aan te nemen. en, en Voordat ik het wist, was ik zelf ook een traditionele organisatie... Nee. En toen kreeg ik iets personeel. En dat vond ik echt helemaal niet leuk. Want toen kwam die, die, ja, die kwamen elke keer aan mijn bureau staan. Om, met me allemaal vragen. En toen moest ik ergens iets van vinden. Toen dacht ik, ja maar waar moet ik er eigenlijk iets van vinden? Uh, ik had een soort gevoel dat ik het brandweerman aan het spelen was. Dus elke keer brandjes aan het blussen. Of politieagent. Uh, Want dat ik ook ergens iets van moest vinden. Of een soort goedkeuring moest geven. Van, dit mag wel, dat mag niet. Ja. En dat vond ik echt helemaal niet leuk. En ik wist ook niet hoe ik het anders. Ik had nooit van Semco gehoord of zo. Dus ik vond het gewoon echt heel stom. <laughs> en dacht, ja, als dit nou ondernemer zijn, hè? Ja. ik kom helemaal niet aan ondernemen toe, aan, aan nieuwe dingen bedenken of zo. Dus en, uh, toen ging ik op een gegeven moment uh, op vakantie en toen gaf iemand mij uh, het boek van uh, Ricardo Semler. En dat was voor mij eigenlijk wel uh, een soort bev bevrijding. Van, oh, zo, zo kan het dus ook. Ja. Ja. En dat was wel het moment van dat, dat mijn complete organisatie veranderde, en ook van hoe ik zelf keek naar organisaties. Ik zeg dat niet dat ik nu toevallig bij Sem Costel in huis ben, maar dit is wel een van de belangrijkste factoren geweest in, uh, uh, in mijn carrière van, van aardige omslagpunt geweest is. Ja. Dus eigenlijk wat, wat dus, dus initieel was het een negatief
1: um, ja ja de, de negatieve lastige uh, invloed die het had heeft uiteindelijk geleid tot en geresulteerd tot een positieve.
2: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Nou, kijk, ik snap wel, hè. Ik, ik zie dat nu nog steeds bij bedrijven, ik begrijp heel goed dat, dat je als ondernemer, ik ben best wel uh, uh, perfectionistisch, <laughs> uh, ik denk dat heel veel ondernemers daar last van hebben ook. Uh, het is er soms een voordeel in sommige dingen, maar in heel veel dingen eigenlijk ook een heel groot ja, soort nadeel. Je kan het wel ten goede gebruiken overigens, alleen je moet daar een goede omgang mee vinden. En uh, ja, op een gegeven moment dacht ik wel van: als ik continu vragen van personeel moet beantwoorden, uh, wat ik ervan vind, ja. dan dacht ik ja, dan moet ik me dus ook overal verstand van, van hebben. Dat wordt heel druk. Uh, want ja, en toen dacht ik ook op een gegeven moment wel van, een beetje van: ja, ik huur jou toch in om, om dit te doen en er iets van te vinden. Jij, jij hebt toch de expertise eigenlijk, ik niet? Ja. Aan wel gedaan. Weet je, dus dat, op een gegeven moment dacht ik wel, ik klopte hier iets niet in. En dus het is een soort negatieve ervaring. Uh, maar we hebben dat, denk ik, heel positief gebruikt. Ja, precies.
1: Ja. Ik denk dat we daar ook nog steeds tegen aanlopen, toch, Luc? <laughs> ik denk
0: het wel. Ja, nou, het is de, uh, de management trap, zoals we net ja, ja, ja. De valk wel van de baas zijn, dus dat je ook de baas wordt. Ja, ja. De meeste bazen willen dat het uiteindelijk niet en toch worden ze het. Ja. Um, kun je iets vertellen over hoe die reis zich bij Fibre heeft afgespeeld? Jouw rol ten opzichte van, van anderen?
2: Ik moest eerst mijn compion mijn overtuigen, want ook hij is heel perfectionistisch en heel gestructureerd. en heel, ja, Die trekt ook dingen graag naar zich toe. We hebben allebei last van dat we vinden dat we het zelf allemaal echt veel beter kunnen dan de rest van de wereld. Dat heeft bijna elke ondernemer volgens mij. Dat is ook een van de drijfveren van een ondernemer, omdat je denkt dat je het beter kan. Dat is ook op zich een goede eigenschap. Dus ja, ik moest hem wel even overtuigen van dat het een betere weg was en dat we dan ook dingen naast ons zeer moesten gaan leggen. Uh, soms een stapje terug moesten doen en ook al onze eergevoelens die ik nou eenmaal heb en hij ook, dat we die ook even aan de kant moesten gooien. Dus dat was, dat was echt wel even lastig, uh, maar hij zei wel op een gegeven moment van dit, dit is wel een goede weg. Hij heeft me wel, hij is iets meer van de inhoud van uh, het werk wat we doen. Dus meer van de consultatiekant, kant, veel meer uh, ook uh, uh, het, 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 het vak wat we zelf doen en... Um, uh, dus hij heeft mij wel wat ruimte gegeven dat ik de kar zou gaan trekken om die organisatie ook om te vormen. Ja. En ik denk vooral dat personeel dat ook heel onwennig vond in de beginperiode. Van ja, maar wie, op een gegeven moment wie gaat dan wat roepen en zeggen. En wanneer is dan iets een besluit. En dat blijft een worsteling trouwens. Ja. Want we zijn nu, weet ik veel, tien jaar verder of zo. Uh, ja, negen jaar verder denk ik. En nog steeds is het wel zoeken, omdat je ook groeit als organisatie, dat de besluitvorming continu anders wordt. Ja. Maar... Ja, ik vind het wel heel tof om te zien, van wat je, als je met z'n vijf bent... dan is het toch wel weer makkelijk om die betrokkenheid te creëren... Hè? en om mensen bevloogd te, te houden. Je, wij zijn nu bijna met 30 mensen of 28 mensen of zo. Ja, dan gaat het weer, weer moeilijker. Dus ik kan me ook voorstellen dat als je Ricardo Semmler bent... Je, en hij ja, begon toen in zijn fabriek uh, dat, dat het omvormen van een, van een cultuur... Ja. Uh, ja er werkte toen iets van 500, 600 mensen, denk ik. Uh, ja, de, hoe doe je dat dan? weet je Als er 600 mensen zijn, dat lijkt me heel erg lastig... Ik zie dat het bij heel veel bedrijven dat gewoon kan. Uh, maar uh, ik vond het wel lastig in het begin. Maar op een gegeven moment zie je wel, als je in een gegeven moment dat vliegwiel gaat draaien, dan lukt het ook. Ja. Ja. En zie je het ook... Oh, sorry.
0: <laughs> dan, dan, dan nog even terug ja. naar dat eerste moment waarop je de, de pogingen doet om uit die klassieke uh, rol te komen. Want ik hoorde je zeggen, um, het, het had ook iets met eer te maken.
2: Uh, hoe, hoe voelde dat op, op het begin? Nou ja, eer... Ja, 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 ik denk het wel. Kijk... Ik ben als automonteur begonnen in een werkplaats. Op een gegeven moment ben je directeur van een consultiebureau. Dat doet wel ja. iets met je, omdat je er ook voor geknokt hebt. Dus Het is echt wel vechten geweest om op, om op dat punt te komen. Hè, ik heb op een gegeven moment een universitaire studie af kunnen ronden... Uh, 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 door wilskracht. Uh, anders had het allemaal heel makkelijk als gegaan... en had ik het al helemaal vanaf het begin gedaan. Had ik ook nooit automonteur geworden. Ja. Dus het was echt wel knokken om dan op zo'n positie te zitten. Uh, dus ja, zo voelde het ook wel... En ja, dat moet je dan even, het gevoel van wat je dan bereikt hebt, dat moet je even aan de kant zetten. Omdat je, je bent niet belangrijk. Dat gevoel van je bent niet belangrijk. Je personeel, je mensen die het gaan uitvoeren, niet gaan doen, die zijn echt mega belangrijk. Uh, dus dat was voor mij, denk ik, wel een soort omschakelen. ook. Uh, ik denk ook wel voor mijn compagnon. Van, um, uh, je moet echt je eigen mensen centraal gaan zetten. Wij hadden altijd de slogan. Je moet je klant centraal stellen. Nee, nou, helemaal ja. niet centraal stellen. Je moet je eigen mensen eerst centraal stellen. komt die klant wel vanzelf. Uh, ik zeg daarmee niet dat je de klant niet centraal moet stellen. Maar je moet eerst focussen op je eigen mensen. Want dan is het een natuurlijk gevolg dat die klant, klant ook centraal gaat zetten.
0: Maar, maar, maar maakt dat ook dat je je nu dan minder belangrijk voelt? Want ik, ik, ik ga er zo op in. Ik denk dat het een van de grootste angsten ja. is van mensen om, om, om dit pad op te gaan: hè? Dat het, de angst dat ze iets moeten loslaten, minder belangrijk worden, minder status hebben. Ik predik altijd dat er, dat er een andere vorm van, uh, van staats en erkenning is... juist door uh, meer met de buitenwereld bezig te kunnen zijn... Ja, minder ja. op die day-to-day -day business te zitten. Uh, dus misschien is het wishful thinking of... Uh, ja, uh, ik, ja. Ik,
2: ik, ik weet het niet. Ja, ik, ik voel me echt veel minder belangrijk dan toen intern in de organisatie. omdat ik ook wel zie nu... Ja, het ligt een beetje aan wat je het woord belangrijk... wat het precies betekent in een organisatie. Wanneer ben je nou eigenlijk belangrijk? Uh, ik ben, ik, ik, vind alleen, ik ben nu minder noodzakelijk. Uh, ik hoef niet aanwezig te zijn. Ik hoef niet de boel aan te sturen. Dus op dat gebied ben ik niet meer belangrijk. Ja. En ik hoef niet continu ergens wat van te vinden. Dus als ik uh, vier weken niet op de zaak kom... dan ja, Ik hoop dat ze me missen, maar <lacht> ik denk het eigenlijk niet. Dus uh, het is, ja, dus, er gebeurt eigenlijk niks als ik, er, als ik er niet ben. Als ik wegga of... Uh, kijk, dat betekent ook niet dat ik dus niks meer doe. Want ik, uh, ik ben van nieuwe dingen opbouwen Dus ik bedenk continu nieuwe dingen en dan... Moet ik toestemming vragen aan mijn eigen personeel? Mag ik dit oppakken en ontwikkelen en optuigen? En dan gaat het personeel beslissen, nou, we gaan het doen of niet doen. Dat is soms wel eens lastig. Uh, maar ik, ik, ik daardoor merk wel van, uh, is, ik, zij vinden mij zeker belangrijk, maar dat is meer vanuit de creatieve kant. En dat zij zien van dat ik de organisatie in een volgend level breng, that's it. Maar als het gaat om inhoud, ja, ik heb helemaal niks meer te brengen inmiddels. Wat betreft inhoud dan.
0: Ja. En maar, ja, dus hoor je eigenlijk zeggen dat er ontstaat meer ruimte om aan een bedrijf te werken in plaats van in een bedrijf. Ja,
2: dat is denk ik de grootste sleutel geweest. En dit is denk ik ook wel wat ik echt ieder ondernemer wil meegeven. Dat is, vind ik, mijn denk, grootste fout. Dat je te veel in je bedrijf werkt. En dat vind ik nog steeds moeilijker. Want stel, er gaat iemand weg in je bedrijf. Dan moet het opgevangen worden. Ja. we hebben personeelstekort, of wat ga je dan doen? Heel snel, weer in je bedrijf werken. Oh, er komen meer opdrachten binnen dan de mensen die we hebben. Nou, dan ga ik zelf die opdrachten oppakken richting een klant en dat snap ik ook maar daardoor ga je wel weer in je bedrijf werken dus het blijft een worsteling ja.
1: en ik denk dat we de, dat we die allemaal wel herkennen want uh, zelfs in ja dat zou voor jullie niet anders zijn <laughs> precies nou ja maar dat, dat is echt zo zelfs in het bedrijf Semco ja, ja. Uh, lopen ja. wij nog steeds tegen hetzelfde aan en ja. dat dat ik denk dat het een, ik zou bijna willen zeggen een eeuwige worsteling zal blijven ja. Ja. Uh, en uh, toch zoeken naar gepaste afstand Um, van uh, laten we zeggen, de inhoudelijke red race die altijd aanwezig is. Ja. Uh, is denk ik een, uh, een hele belangrijke. Uh, wat, heb, je, heb je voor jezelf um, ben je iets, ben je iets tegengekomen van jij zegt, ja maar dat is, dat is um, zo'n enorme fout, misschien zelfs een mislukking, <laughs> uh, die je met ons zou willen delen. Waarvan jij zegt, ja had ik dat maar niet gedaan.
2: Um. Heel veel mislukkingen is een hele grote mislukking. Heel veel <laughs> Soms mislukt er iets. Heel veel dingen mislukken, ja. Alleen... Uh... Iets wat je bijgebleven is. Nou, ik denk wel in het begin dat we iets te veel focus hebben gelegd op... Um, dat Semco een doel wordt. Hmm. En uh, dat op een gegeven moment dat je alles maar dat je een soort, Dan krijg je een uh, situatie dat je dat het een soort overdan wordt. Of uh, dat je de, misschien net de plank mislaat. Uh, dus dat we heel erg bezig waren om die betrokkenheid te creëren. Maar het moet ook natuurlijk groeien. Ja. En we hadden natuurlijk een tool bedacht... van uh, als je dan nieuwe medewerker bent, dan ben je fris. Dan heb je een frisse kijk. Dus dan moet je... Uh, we hadden toen een soort, idee, een soort constructie bedacht. Uh, dat heette, dan hadden we elke maand een teamoverleg. en dan hadden we een, een soort uh, ja, ideeënbus. Ik weet niet hoe dat toen heette. En... Uh, Oh ja, uh, continu verbeter ideetje. Zo heette het volgens mij. CVI'tje. Nee, ja. <laughs> nou, en als je nieuw was, dan moest je de eerste twaalf maanden... elke maand een CVI'tje indienen. Oh, echt? Ja. ja, ja. ja wat, wat, dat is wat, geen vrije keus. Nee, dat is geen vrije keus. Je nee, moet ja. gewoon een nieuw idee inbrengen. Maar wat kreeg je dan? Dat, dat mensen dus eigenlijk geforceerd naar ja. nieuwe dingen gingen zoeken. En dat... dat ja, liep alle kanten op op een gegeven moment op dus weet je dat soort dingen en dat, dat niet dat dat nou een gigantische mislukking was maar het geeft wel aan waar we op dat moment in zaten ja. dus het gaat niet van dat is een fout idee uh, maar vooral uh, je bent getuige geforceerd bezig om Semco een doel te laten zijn en betrokkenheid te verhogen uh, de, ik denk dat dat wel een beetje echt van die, die van die ja, misschien wel standaard beginnersfouten zijn van dat het, het moet wel een natuurlijk proces zijn dus je moet ook wel dat, via een proces aanpakken in mijn ogen. Ja. Maar dat moet niet geforceerd zijn. Ik denk dat daar, we daar wel in het beginperiode... zeker de eerste jaar, twee jaar... Uh, ja, verkeerde keuzes in gemaakt hebben. Een voorbeeld daarvan was dat CVI'tje... maar ik denk dat we meerdere van dat soort dingen hadden. Uh, dat hadden we gewoon lekker moeten links moeten laten liggen. En dat veel natuurlijker relaxer moeten aanpakken. Jij ja, ja. ja, ja. ja, bent op zoek natuurlijk naar manieren... om de betrokkenheid te je. Wij, van. Hadden, wij hadden ook niet een, toen... Uh, uh, achteraf had dat zeker gekund... Maar toen hadden we ook niet zo'n grote broer of zo, weet je, waar we, ja, nou, ja. Waar we konden afkijken van hoe hebben jullie... Waar hebben het wel, we hebben het boek gelezen, ik ben andere boeken gaan lezen en toen hebben we zelf een soort strategie bedacht. Ja, ja en achteraf denk ik, had ik misschien meer moeten afkijken of moeten connectie moeten gaan zoeken met bedrijven die verder waren op dit vlak dan wij waren.
1: Ja, dat brengt me wel op, op het volgende, want hoe, hoe blijf je dan op de hoogte van alles wat er om je heen gebeurt? En hoe bedoel je, met, omtrent ja, ja. de... Als je puur kijkt naar organisatieontwikkeling, de trends ja, uh, ja. ontwikkeling in de, in de wereld. Bijvoorbeeld ook zo met de, de post-pandemie-situatie. -pan, ja,
2: uh, ja, ja, ja. ja, ik denk dat, dat we in... Uh, hoe wij dat dan in binnen Veerberg gedaan hebben, uh, is... Uh, en of dat dan de beste weg is, dat weet ik niet, maar... Ik denk het eigenlijk wel. Ja, dat gekheid. Uh, wij hebben op een gegeven moment een keuze gemaakt... dat, dat mijn rol wat een wat vrijere rol is. Dus ja. ik ben ook creatief directeur. Uh, hoe je het ook wil noemen? Innovatiedirecteur. Ja, die naam boeit niet, maar het geeft wel een beetje de rol aan die, die ja. ik heb waardoor ik ook de verplichting heb en daarmee ook de verantwoordelijkheid heb... om goed te kijken, wat zijn ontwikkelingen, waar kunnen we op aanhaken... welke treinen rijden voorbij en kunnen we op inspringen. Uh, dat, dat is wel mijn rol. en Dat, dat is wel ja, veel lezen, veel connecties vormen met bedrijven... die in dezelfde hoek zitten. Uh, en uh, dat is ook gewoon heel veel dingen doen op het gebied van webinars... Uh, podcasts luisteren, boeken lezen en je om uh, te omgeven met mensen die uh, een beetje in diezelfde denkwijze zitten en die uh, en, en uh, dus dat is even een de reden denk ik waarom wij ook met elkaar in contact zijn gekomen hè? Dus ja. dat dat fibber en 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 uh, samco stel uh, connectie hebben gevormd uh, ja dat is, dat is dat is geen toeval dat is gewoon nee. bewust op een gegeven moment van hey dat is een partij die is daar ook mee bezig en ja. ik ben best al veel bedrijven langs geweest op den duur die hiermee bezig waren, ja. bedrijven die minder ver dan wij waren, maar ook bedrijven die verder waren. Ja. En dat, dat heeft me, dat heeft ons gevormd. Dat heeft, ja, we zitten met die pandemie ook. Dan ga ik ook kijken hoe doen dat soort bedrijven nou omgaan met die pandemie? Ja. Ja. dat ja, ik is dus een hele hype geweest over de hybride werken en zo, en over mm. ja, dat vond ik allemaal niet zo spannend. Ja. Ja, ja. Ja. ja, heel spannend was dat niet voor nee. jullie en voor ons. Nee, 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 want dat dat deden wij al. Dat had helemaal niks met corona. Alleen nu zijn er veel meer bedrijven aangehaakt op dit onderwerp bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus het is een mooie balkomstigheid omtrent het onderwerp. Hè? Alleen, ja, wij hebben niet heel veel aanpassingen hoeven doen op dat vlak in ieder geval in onze organisatie. Ja, ja. Ik denk jullie ook
1: niet. Nee, absoluut niet. Ik denk dat het uh, voor ons eigenlijk een heel natuurlijk proces was. Ja. Um, ja, weet je, ik denk dat de grootste verandering voor ons is geweest natuurlijk dat je elkaar, uh, nou ja, letterlijk minder zag. En dat, dat is misschien nog wel een dingetje. Ja, dat, dat is het uh, zeker waar. Ja. Uh, en dat speelde ja. natuurlijk ons ook... Ik denk dat net, net als heel veel organisaties. Ja.
2: Nou, dat, dat, dat vind ik wel een goed punt wat je nu zegt. Ik, dat heb ik wel, dat hebben wij, moet ik zeggen, echt in het bedrijf zo ervaren. Dat heel flexibele werken was no, no issue voor ons. Ja. Dus uh, dat, dat ging super makkelijk en uh, ja, we werkte ook in de cloud. Mensen werkten, interesseerden ons helemaal niet waar mensen werkten. Op kantoor, thuis, op het strand, op de ski pissen, maakte helemaal geen reet uit. Nee, precies. Maar uh, wat we wel hebben gemerkt, dat we uh, een stukje verwijdering van elkaar kregen. Ja. ja. Dus uh, en dat, dat, is, dat is wel een. een dus die, die ontmoeting. Uh, Wij hebben ons kantoor. door het personeel laten inrichten. Van ontwerp nou zelf het, het, uh, het hele kantoor. hoe jij het wil. Nou, ze hebben zelf bij ons een bar laten bouwen midden in het kantoor dat het een soort ontmoetingsplek <laughs> werd ja, ja, ja. ja we, werken, we werken door de week zodanig niet heel veel op kantoor dus op de vrijdag een soort eh, ja, een soort clubhuisgevoel ja. van kom naar het kantoor en uh, hang aan de bar drink wat uh, eet wat uh, ja. en ja dan beginnen de vrijdagmiddagborders ook bijzonder vroeg kan ik wel zeggen en, en dat, dat laat ik ook allemaal toe allemaal prima want ja mensen kunnen zelf wel bepalen wat uh, ze dan zondagmiddag dat ene rapport nog afmaken dat is hun keuze ja. dus uh, en, en alleen dat kon dus allemaal niet tijdens die coronatijd. Ja, dat precies, is wel ja. iets wat ons, denk ik, een paar klappen heeft gegeven. Van, want dat, dat, dat was zoeken voor ons. Hoe gaan we hier eigenlijk mee om? Ja. Toen hadden wij heel geforceerd ook weer van die uh, soort uh, Vrijdagmiddag borrels online. En dat werkte bij ons echt voor een meter. Ja,
1: ja, nou, wij, wij kennen ze ook, die uh, online vrijdagmiddag borrels. Het, het blijft, blijft laatst als ik haar niet fysiek ontmoet. Nee. Dus, uh, ik vind het hey. echt
0: verschrikkelijk, die online borrels. Nee, ja. oh, oh, je kan alles online doen, maar gezellig bij elkaar komen ja. En, ja. en gezellig ja. gaan doen. Ja. Nou, en
1: ja. want uh, we hebben natuurlijk een prachtig onderzoek die we heel graag zou willen bespreken met jou. Maar er is één vraag die altijd terugkeert bij elke gast. En wij beginnen natuurlijk. Uh, met jou natuurlijk ik als, uh, als eerste met, uh, met de vraag. Uh, en de vraag luidt als volgt. Wat heeft jou de, uh, het meeste verrast uh, in de afgelopen maanden? Het mag zeer uiteenlopend zijn, van positief tot negatief. Zakelijk of zelfs misschien persoonlijk?
2: <laughs> <laughs> zelfs persoonlijk? <laughs> uh, nou, ja, misschien... Uh misschien raar of gek, maar ik denk dat het vooral de politieke situatie is. Hm. Ja, dan gaan we dit niet. Denk ik, dit uh, is niet het goede platform om heel politiek uh, betoog te houden. <laughs> uh, nee, nee. Maar 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 ja, dus dat is in tien seconden kan doen. <laughs> <laughs> ja. Nou, ik, ik vind uh, wat ik me heb bijvoorbeeld over het, het, de, de formatie bijvoorbeeld. De, ja. de, de, ik, de, als je dan kijkt over als we dan hebben naar hoe wij denken en uh, georganiseerd zijn over het vormen van connectie en uh, uh, vertrouwen. En, en, en als we het daarover hebben, en als ik zie hoe de politiek functioneert richting uh, de maatschappij, uh, als we het hebben over vertrouwen, dat is een van de vijf, eerste dat is de eerste ja, ja. stemcopiler, We ja, hebben we het ja. over vertrouwen, maar ook, bijvoorbeeld ook over transparantie, en ook over stakeholder alignment, ja. dan denk ik, dit, uh, uh, dat is echt aanvaardrechts van wat de politiek eigenlijk de afgelopen maanden gedaan heeft. Ja. Ja. Uh, dus ik denk dat dat een, een van de dingen is waar ik me ook wel een soort van, nou, niet druk om gemaakt heb, want dat is veel te groot woord ervoor, maar wel Flink over verbaasd heb en ik, 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 kan het gewoon niet, ik kan er gewoon niet bij. Ik kan niet begrijpen waarom zou je niet open kaart spelen met, met de plannen die je hebt of dingen die je, uh, ook de gesprekken die je voert met tussen, even buiten van welke politieke partij dan het beste is of het goed doet of niet goed doet. Ik denk dat alle politieke partijen hier keihard schuldig gaan zijn. Ja. Ja. Dus, en dat zie je nu ook een beetje, nu eigenlijk weer de aanloop naar die gemeenteraadsverkiezingen zie ik eigenlijk precies hetzelfde gebeuren op lokaal vlak. Ja. Dus uh, is wel, op een of andere manier krijgen we het in bedrijven steeds meer voor elkaar om transparanter te zijn. Maar op politiek vlak absoluut niet. Ja, ja. Dus, en hoe mooi zou het zijn als je op politiek niveau wel transparant kan creëren en vertrouwen kan uitstralen. En dat je gewoon leert communiceren over uh, cijfers, over wat ga je doen, uh, waar wil je naartoe, waar staan we nu. Hmm. Uh, ja, dat. Ja.
1: Nee, helemaal eens. En ik denk dat uh, misschien dat, dat jouw onderzoek daarbij uh, kan gaan helpen. Uh, jawel. <laughs> want ik denk dat het, uh, het onderzoek is, is, uh, het is een hele mooie brug. Want uh, wat, het gaat over betrokkenheid. Uh, ja. En ik denk dat wat jij zei, een van de belangrijkste pijlers blijft gewoon vertrouwen. En ik denk dat, uh, dat de politiek daar heel veel nog van kan leren. Ja. Dus misschien uh, even, even heel kort kan je uh, in, in, in een minuut uitleggen wat het onderzoek uh, behelst.
2: Ja, uh, dat, dat kan zeker. Ik, we, we hebben onderzoek gedaan uh, naar uh, de cultuur in de, in de autobranche. En uh, daar hebben we vooral gekeken naar uh, wat op dit moment de betrokkenheid is en de mate van betrokkenheid en de mate van werkgeluk bij personeel. Uh, hoe ervaren ze dat? Uh, waar liggen daar de grootste knelpunten? Uh, dat hebben we eigenlijk in kaart gebracht uh, op basis van echt metingen, dus cijfermatig. Uh, maar ook kwalitatief, dus door allerlei interviews te organiseren. En dat is wel op directieniveau als met brancheorganisaties, ook het onderwijs uh, wat we daarin betrokken hebben. Dus ook nou, Maar ook echt dus met de autoverkoper, de automonteur, de magazijnman. Ja. Uh, dus op eigenlijk alle lagen van de organisatie. Ja. Dus, en wat, was,
0: wat sprong eruit, wat conclusies over betrokkenheid als thema?
2: Uh, nou ja, ik denk dat het wel een beetje in de lijn der verwachting lag. Uh, want we zijn niet voor niets dat onderzoek gestart. Omdat we een soort gevoel hadden. Hè, we komen op heel veel andere projecten die we doen. Uh, kwamen we al bij allerlei grote autodealers, autobedrijven over de vloer. En dan uh, zie je, uh, dan merk je al van uh, wat ik ook zelf meegemaakt heb als automonteur. Het komt ergens vandaan, dit, dit hele onderzoek. Misschien wel een beetje een intrinsieke motivatie van vroeger. van ik wil daar nog iets mee doen. Hoe ik dat zelf ervaren heb. Ik heb dat ook niet bij één bedrijf ervaren toen, maar denk ik bij drie, vier bedrijven waar ik gewerkt heb. Waar ik dacht: ja, het, is eigenlijk hetzelfde. het maakt helemaal niet uit waar je in die autobranche werkt. Maar nou, negen van de tien bedrijven die hebben een, een grafsfeer in de werkplaats. Durf ik wel wat meer inmiddels te zeggen. Dat kan ik ook onderbouwen inmiddels, omdat ik die cijfers gewoon heb. Heftig, en dat is. Uh, monteurs, die 55% van de monteurs ervaren. Uh, die zijn zeer ontevreden hoe ze de medewerksbetrokkenheid, uh, niet, niet nee zeer ontevreden uh, hoe ze de medewerksbetrokkenheid uh, ervaren. En meer dan, uh, uh, dan een derde van werkplaatspersoneel is uh, echt ongelukkig in zijn werk, in zijn of haar werk.
0: Neem eens mee naar zo'n werkplaats en uh, vertel me, uh, waar merk je aan dat iemand niet betrokken is?
2: Welk gedrag hoort daarbij? Ja, dat, dat, is, dat is echt een, uh, um, een, een uh, wij-en-zij-cultuur. Uh, dus uh, je hebt uh, ergens, ah, dat het, uh, het management die heeft weer wat bedacht, dat, uh, en uh, ja, ze, ze lullen maar wat. En uh, ze hebben geen idee hoe het echt eraan toe gaat in een werkplaats. Dus uh, ja, laat ze lekkere kleren krijgen. Dat, dat is een Ik chargeer, maar het is wel een beetje de nood die er, die er uh, hangt. Uh, die je hoort. En, en um, ja, je merkt ook wel de andere kant juist op dat het management over het algemeen. Het um, ja, te veel als een soort van. Een monteur als een tool zien. Een stuk gereedschap. Mm. Uh, <laughs> ja, toch. Dus dit ja dus, we dus met mensen praten over wij zij ja, en, ja. En, en wat nog meer Hoe... uh, nou wat wat ik wat, ik, wat er iets daarin heel erg uh, kenmerkend is is dat uh, dat er een uh, daardoor bij een monteur ook een hele passieve houding ontstaat uh, waar hij eens misschien iets aan kan doen uh, want dat is dat is iets wat ook wat wat gecreëerd wordt in qua cultuur dus dat, dat houden we in stand in de branche blijkbaar uh, maar die, die dat is een hele passieve cultuur dus uh, uh, als het vijf voor vijf is, gaan we het gereedschap opruimen in het karretje... en om uh, één over vijf klokken we uit en zeggen we aju paraplu. Of daarna een hele toko afbrandt, het interesseert ons geen reet. Nou, dat, dat is wel een beetje wat er heerst. En dat, dat is ook wel zorgelijk. Uh, en het, la het probleem is daarin dat uh, je ziet dus dat die nieuwe generatie... dat helemaal... Kijk, die, die 30, 40-plusser, die 50-plusser, die is nog opgevoed vroeger met dat je ouders een opdracht gaven, dan deed je dat keurig uitvoeren. Dus dan zei je inderdaad, je vader en moeder, ruim je kamer op. En als je dat niet deed, kreeg je een tik, bij wijze van... Of als je een grote mond had, of als je alleen moeilijke vragen ging stellen, dan... Dus die zijn ook gewend om in principe een werkorde te ontvangen, en ook te fixen. Maar die 21-jarige, die stelt... Ik heb een zoontje van acht, die stelt... Alles wat ik doe stelt die waarom vragen. En dat is ja. uh, soms heel irritant. Ik zie bij ook, ook, ook enige herkenning over moeilijke vragen ja, die helemaal ja, gesteld worden. Ja, 21 ja. ook. Die, die zeggen eigenlijk, die zeggen continu waarom. En die zoekt de zingeving. Ja. En die zoekt, die, die, uh, dat is helemaal niet op bedoeld om vervelend te doen. Die 21-jarige wil zingeving. Die, heeft, en die wil flexibiliteit. En die heeft hele andere uh, uh, verwachtingspatronen en behoeftes uh, dan die 30, 40, 50-jarigen. Daar zit zo'n generatiekloof in, maar door wie wordt die aangestuurd? Door die 50 vijftigjarigen. Ja. Nou, dat, dat matcht niet meer, waardoor zo'n, uh, uh, nou, we noemen het even de generatie Z. En dat is eigenlijk vanaf uh, 16, 17 tot 25 ongeveer. En die vertrekken na tussen 1 en twee jaar, vertrekken ze dus uit de branche. Dus binnen, binnen zes maanden gaan ze job hoppen. Dus ja, dit is echt zo'n vervelend bedrijf, hier word ik helemaal niet serieus genomen. Dus die gaan dan naar een ander autobedrijf en dan naar drie autobedrijven. Dus na anderhalf jaar zeggen ze, paraplu ik ga lekker zonnepanelen leggen, in de windmolens werken. Ja. En dat gebeurt dus ook massaal. Uh, het is echt niet normaal een hoog percentage wat dus uit de branche vertrekt binnen anderhalf jaar. Dat is
0: meteen ook een geweldig pijnpunt voor organisaties. Er zijn er nog meer nadelen uh, die je aan kan wijzen van lage betrokkenheid? Anders zou ik namelijk kunnen zeggen, lage betrokkenheid, jammer voor die persoon,
2: yes. maar nou en? Ja, kijk, een heel belangrijk ding is denk ik dat wij uh, in de autobrans een uh, grote slag te maken hebben in de elektrificering. En dus, uh, die elektrificering, dan merk je dat die 21, 24, 23-jarige heel erg nodig is. Die 50-jarige gaat dit niet meer omarmen. En we moeten daar zo'n grote slag omtrent technologie in maken, dat die 21, 22, 23-jarigen daar veel makkelijker in meegaan. Dus we hebben die generatie ook keihard nodig. En dat zien autobedrijven ook wel in. Um, alleen helaas denkt een autobedrijf uh, uh, ja, vaak, uh, ja, ik zal het netjes zeggen, wat korter termijn. Uh, de, maar we, hebben, we, we creëren een groot probleem over twee, drie jaar. Uh, zelfs al over anderhalf jaar denk ik. Want die elektrificering gaat nu enorm hard. Er zijn echt veel merken die nu... De, 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 eerst was Tesla een beetje de enige die een elektrische ja. auto had. Er kwam nog een ander merk bij, uh, had je nog een Nissan Leaf. En, uh, ja. Er is geen merk meer die je niet mee bezig is... en die nu op dit moment een auto op de markt brengt die elektrisch is. Dus dit gaat nu zo hard dat we eigenlijk meer jonge mensen nodig hebben in de branche... om aan de slag te gaan met de nieuwe technologie. En dus ja, en, en, dat, dat en, dus is, is
0: een ander pijnpunt... Het, het, ...denken aan de organisatie van morgen. We ja, blijven ja, 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 ja. Ik,
2: ik merk dat een autobedrijf niet... ...ja, dat niet, is, het is niet, 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 niet waar. Het is te weinig... ...bezig is met toekomstbestendigheid.
0: Ja, ja. En daarmee, daar, daarmee raakt het wel ook... Uh, ...aan twee dingen die, die ik vaak zie... ...als ik zelf denk aan het thema betrokkenheid. Namelijk of mensen denken aan het grotere plaatje... ...en de dag van morgen. Uh, en het geheel. Uh, want gewoon je werk doen is één ding. Ja, je? Maar, ja. maar samen denken... ...hoe worden we beter met elkaar... Uh, en je daar ook onderdeel van voelen. Ja, daar... Uh, nou, daar uh, het is het is,
2: het is een, in de autobranche is het wel een lastig ding. Wij hebben best wel wat, 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 wat uh, adviestrajecten gedaan. Uh, cultuurveranderingen bij organisaties, ook buiten de autobranche Mijn ervaring is dat het daar toch wat makkelijker ging. We hebben wel eens een keer bij een zorginstelling iets gedaan. Of bij een onderwijsinstelling. Die zijn toch... M, ja, in onderwijsstelling zijn ze, hebben ze een soort bepaald lerend vermogen, uh, wat ook niet raar is. Uh, daar heb je natuurlijk ook echt wel starheid en, en stroefheid uh, en logheid, maar uh, ze zijn ook wel weer veranderingen gewend. De die doet al 60 jaar precies hetzelfde. Dus heel veel mensen denken de autobrans is heel innovatief. Dat is wel waar. Dat is, op technologisch vlak is dat zo. Dus de autobrans loopt uh, op bepaalde vlakken technologisch gezien echt wel uh, voorop uh, ten opzichte van andere branches. ...andere branches volgen op het gebied van technologie, de autobrans. Maar als je puur kijkt naar organisatiekunde, dan lopen ze 60 jaar achter. En dat is echt wel bedroevend. Uh, en dat, dat is, ja, zeg maar, zeg dan maar eens tegen een directeur... ...die al 30, 40, 50 jaar een bedrijf leidt of nog aan het hoofd staat... ...zeg maar even, ja, dit, dit is niet toekomstbezendig. Op deze manier ga je het niet meer redden. Dat, dat is moeilijk uit te leggen.
1: Ik vraag me dan af, is dat dan bijvoorbeeld bij een bedrijf als Tesla... ...is dat dan heel anders... Want ik, nou ja, ik heb een Tesla en ja. uh, ik ben met enige regelmaat ben ik nog wel eens op de werkplaats geweest. Ja. Maar het, het ziet er ook nog vrij traditioneel uit. Nee, Tesla is niet,
2: zeker niet anders. Nee, de, te de Tesla is heel ver met technologie en die zijn ook wel goed bezig met de organisatiekundige vlak... op het gebied van, ik, ik noem dat maar een soort ketensynchronisatie. Dus mm -hmm. de keten is wel anders. Hè. Je hebt de dealer en de importeur en dat is een heel andere keten die ze hebben. Dus dat is minder traditioneel. Maar de cultuur en de hiërarchie, die is nog hetzelfde. Sterker ja. nog... Uh, ik durf te zeggen dat bij uh, Tesla de, misschien wel meer hiërarchie is dan andere bedrijven. Wow. Um, dus uh, maak vooral geen ruzie met je baas. Dat is een beetje ja. hoe dat bij Tesla nog wel, uh, wel is, uh, her en der. Ik wil niet alle Tesla-organisaties of afdelingen aan uh, één kam scheren, maar het is wel een beetje... De, 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 ja, het is, de hiërarchie is het zeker. Uh, ik denk dat ze daar ook van terug gaan komen. Dat ze ook wel zien dat het geen houdbaar situatie is. Ik vind wel dat er een aantal merken zijn die een uitzondering maken. Hoor. Dus er is ja. bijvoorbeeld een merk. Uh, ik weet niet of ik het merk mag noemen. Voor uh, mij wel. Ja, uh, dat zijn Luc de heeft. <lacht> nee, ik vrees uh, het <lacht> <Frischke> niet. <lacht> uh, ik ga geen reclame maken voor dat merk. Dus ik zeg niks over het product en over de auto of wat ook. Maar er is één merk die hier wel meer mee bezig is dan andere merken. Gemiddeld gezien hoor. En dat is bijvoorbeeld Toyota. Dat is eigenlijk vanuit de fabrikant al. Ja, ja. Dus, uh, en dat, dat is die, die hebben ook echt een wereldwijd programma waar, ze al, waar een heel groot onderdeel, dat heet BRIT, dat programma. Ik weet eigenlijk niet eens meer waarvoor staat. Maar in het onderdeel van het BRIT-programma is medewerkersbetrokkenheid. Dus dat is een van de eerste partijen in de wereld binnen de autobranche die hier keihard mee bezig is. Ja. Of dat dan overal goed uitpakt, dat is nog de vraag. Maar uh, ja, wij, we zien wel dat, dat zij uh, meer energie steken dan andere merken, importeurs of dealerholdings... Uh, dus maar ik moet wel zeggen, dat, dat, dat dus ik, wij hebben toen wij het onderzoek wat wij gedaan hebben, dat hebben wij in december gepubliceerd. En er zijn best wel een hoop uh, uh, grotere dealerholdings, het zijn dus echt in de top 15 dealerholdings, die echt opgestaan zijn en zeggen hier moeten we wat mee doen. Dus het besef is er wel de, van hoe we dat dan moeten doen en hoe we dat gaan aanpakken. Dat is allemaal heel spannend, vinden ze. Of vinden ze lastig of moeilijk. Hè? Dus daar, daar merken we dat we steeds meer ruimte krijgen... ook bij dat soort bedrijven. Maar we zitten wel echt op directieniveau nu om tafel... met meerdere grotere dealerholdings. Echt de grootste van Nederland. Die zeggen, we moeten hier iets aan doen. Want dit is inderdaad geen houdbare kaart. De drijfveer, de motivatie... daar zit nog wel... Uh, dat is nog wel wat anders hoe wij erin staan. Dus hun drijfveer, motivatie is... Uh, vooral van, we hebben gewoon een gigantisch personeelstekort. Vooral de ja, jonge generatie. Ja. En uh, het, is, nou, ik, 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 het is misschien iets te zwart-wit wat ik nu zeg... maar kijk, zoals het bij ons geboren is... wij wilden een mensgerichte organisatie krijgen... waar een andere cultuur waarde. Ik, ik weet niet zeker of zij echt bezig zijn met... we willen een andere cultuur hebben. Zij willen hun personeelstekort <laughs> oplossen. Ja. En zij zien als we beter werkgeverschap creëren... houden we ook meer mensen vast... en uh, zijn we aantrekkelijker voor nieuwe mensen. Uh, dus het de, de, de resultaat misschien wel hetzelfde, maar de motivatie komt nog ergens wat vandaan. Ik, het is iets te zwart-wit. Ik weet wel dat een aantal dealerholdings ook echt wel bewust zijn dat er een andere cultuur nodig is.
0: Huh. Hoe begin je aan
2: zo'n andere cultuur?
0: Wat zijn nou eerste stappen om te zetten?
2: Nou, het zo, zo simpel mogelijk maken. Ik merk altijd uh, als ik vertel over dat wij een compleet zelfsturende of zelf, uh, zelforganisatie zijn... Uh, als Fibber. Dat, uh, en kijk, wij gaan daar best ver in. Bij ons bepalen mensen. Medewerkers hun eigen salarissen. Onbeperkt vakantiedagen. Maken ze zelf alle begrotingen. Dus, uh, zijn ze zelf verantwoordelijk voor de financiën. Dus dat is natuurlijk heel vrij. Ja. Als ik dat vertel. Dan, 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 en Ik vertel dat aan een gemiddelde directeur van een uh, groot autobedrijf. Die valt achterover. Die zegt, dit gaat niet gebeuren. Nee, <laughs> dus dat snap ik ook. Dus ik, dit is, dit is, uh, maar er zijn wel dingen die je wel kan oppakken die niet gelijk op dit vlak zitten. En dat zijn hele simpele dingen. Bijvoorbeeld, uh, nou, die begroting vind ik eigenlijk best wel een goed voorbeeld. Wat is er op tegen als je een jaarlijkse begroting maakt? Dat niet de afdeling Finance de kaart trekt van die begroting, maar ja. zich faciliteert opstelt. En daar naar de werkplaats loopt. Dus, jongens, zullen wij vanavond tussen 5 en 7, hè, uh, ik regel bier en pizza, ja. en gaan we met elkaar die begroting maken. Uh, want die monteurs die hebben veel meer gevoel over van, ja, maar wat, dat bandenapparaat. Als, dat, als we dat vervangen uh -huh. voor een beter bandenapparaat, dan gaan we echt gewoon meer banden vervangen. Want dat gaat sneller, makkelijker en uh, dat, dat is ja, de moeite waard. Op, dat, is gewoon, dat levert heel snel geld op. Ja. De financiële man heeft daar veel minder uh, zicht op. Uh, oh, he, dus een monteur kan. En ze gaan ook dan zuiniger met spullen om, omdat zij zelf gekozen hebben om te investeren in bepaalde spullen. Uh -huh. Uh, dus, uh, en je, je creëert draagvlak op, op beslissingen die je neemt omtrent investeringen dus dat is, nou, dit is, dit is uh, een heel uh, gratis tip want dit kost niks je hebt geen heel groot implementatiebureau voor nodig om uh, dit te fixen maar dit, dan betekent wel dat de, de finance manager een andere houding moet aannemen ja. daar begint het dan dus, ja. uh, of dat de directeur dus open kaart gaat spelen over financiën bijvoorbeeld ja, dit, dit, dat is, dit, dit is makkie ja. alleen moet je het gewoon doen
0: ja, en uiteindelijk komt dan toch weer veel neer op de houding van uh, de mensen en leidinggevende rol versus ja, die van ja. de mensen op de werkvloer. Ja. Nog een aardige anekdote over Toyota trouwens, want de, de Toyota Way is de inspiratiebron geweest voor Lean. Die, die, ja, die twee begrippen ja, liggen ja, heel ja. dicht op elkaar. Um, en ik, ik heb ooit eens de anekdote gehoord dat de oude heer Toyota zelf, die vroeg aan de mensen, uh, zeker als ze net nieuw waren in het bedrijf. Jij mag je niet weg voordat je uh, met een verbeteringdeem bent gekomen. Dan teken je met kruid. Ja, ja. Cirkel rond die mensen en dan ja. moeten ze blijven staan. Maar Dat lijkt dus vandaag veel op die cirkel. Ja, wel nee, een beetje. Nou, kijk, <laughs> uh,
2: tijdens mijn studie ben ik mij gaan specialiseren in, uh, in Lean. Uh, dus ik heb een sterke Lean-achtergrond. Ja. Daar kwam natuurlijk ook dit vandaan. Daar hebben ze natuurlijk ook uh, Kaizen. En Kaizen, Kaizen staat ja. echt voor continu verbeteren. Ja. Dus het continu verbeteren ideetje binnen, Vibber. Ja, dat, dat komt echt wel een beetje daar vandaan ook. Uh, dus er zitten heel veel gelijkenissen in, hè? Ja. Ik uh, moet wel zeggen dat, dat hoe uh, Toyota op dat, dat bepaalde vlakken nog steeds is, heerst, zijn natuurlijk wel een bepaalde hiërarchie. Maar wat ik wel mooi vind in de Lean-theorie is wel dat uh, uh, onbenut, voor een van de, van de grote verspillingen is, bijvoorbeeld als je hebt over Lean en de acht verspillingen, dan is een van die verspillingen is onbenutte talent. Ja. Ja, dat, dat, je, dat, dat soort dingen, elementen, dat, dat, dat sluit uh, echt uh, perfect aan bij het hele SEMCO-gedachte.
1: Ja, absoluut. Ja, ik denk, zeker nog. Ik denk dat, daarom gaat het ook zo mooi samen, Semco en Lean. Daar waar Lean het heel, misschien bijna, ik zou bijna willen zeggen, een technische benadering heeft. Ja, klopt. Heb je Semco die daar als een soort van, nou ja, deken overheen valt. Die met name ook gewoon holistisch kijkt naar de cultuurverandering in een organisatie. en Dus die twee dingen gaan heel mooi
2: samen. Daarom is het ook op zich niet heel verrassend dat... Het merk Toyota, uh, het eerste merk is die hier op een andere manier... dus werk al naar kijkt maken. en werk van maakt omtrent medewerkersbetrokkenheid. betrokkenheid. Ik weet wel zeker dat heel veel merken gaan volgen... en ook heel veel dealerholding gaan volgen. Anders zouden we nu niet, niet dit soort gesprekken nu met dit soort partijen ook voeren. Dus ik denk wel dat er de komende jaren een hoop gaat gebeuren... binnen de branche op dit vlak. En ik denk wel dat ons onderzoek daar een, een, uh, een mooie start van geweest is. Dus we hebben wel wat uh, opengebroken... Alleen, er is wel een hoop werk aan de winkel. Ja.
0: Hoe <laughs> ja. hoop jij dat de organisaties in de automotive er over vijf jaar uitzien? Dus als we de lijn waar we nu begonnen zijn, we hebben een start gemaakt. Ja. Waar gaat dat ons <laughs> brengen?
2: Ik vind het wel een lastige. Ik hoop wel dat, uh, dat, men, dat het een aantrekkelijke brand is om in te werken. Uh, en uh, kijk, Wat we gemeten hebben, is dat, 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 mensen, dat ook jonge mensen, die 21, 22-jarigen, die generatie Z. Die vinden het werk eigenlijk hartstikke leuk. Dat is nog misschien wat meest verschillende. Het werk vinden ze dus eigenlijk leuk, maar de sfeer, de cultuur vinden ze erg onprettig. En dan vertrekken ja. ze. En ik hoop dat we binnen vijf jaar voor elkaar krijgen dat het weer een aantrekkelijke branche is. En of het allemaal SEMCO georganiseerd zijn, dat is niet mijn doel. Ik wil een menselijke sfeer zien, ja. waar mensen ook weer gaan, waar volwassenen elkaar als volwassenen behandelen. Zo is dat. En ik denk dat we daar ook vijf jaar voor nodig hebben. Mooi, nou laten we over
0: vijf jaar weer een podcast ja. opnemen en kijken waar we met elkaar, we met elkaar gebleven zijn. Ja, ja, ja. Ik wil nog even uh, terug naar waar we begonnen, namelijk uh, jouw vader. En ik zie hem zo voor me, hij zou s'avonds thuis komen met een boekentas of iets dergelijks, ja, met ja, ja. En daarna als, uh, als ondernemer. Ja. Uh, wat
2: merkte je bij hem uh, aan uh, betrokkenheid? Of, of? Ja, een bezieling. Ik denk bevlogenheid ja. en bezieling. Dus ik. Dit is, dit is heel grappig, want als je terugdenkt aan je kindertijd, ja, ja. Dan, komen er, dan, komen, dan komen er heel veel verklaringen naar boven van hoe je nu denkt en, en waarom je zo geworden bent. Uh, en, uh, ik, ja, ik denk wel vooral dat, dat als ik toen naar mijn vader keek, dat die kwam dus ook thuis met zijn. En die zei dus hetzelfde als die monteur ook nu al zegt hè, in zo'n werkplaats. Ja, wat heeft het management nu weer bedacht? Uh, en dat, dat ik hoorde dat mijn vader ook zeggen aan de eettafel, en ik luisterde als kind naar van, nou ja, zal wel een hele domme manager zijn of zo, weet je? Dus uh, <lacht> ja, dat, dat dan merk je gewoon een afstand tussen mensen die het werk doen, ja. en uh, ja, dan word je ook een beetje, ja, hoe moet je dat zeggen, een beetje murf, een beetje, ja, uh, ja, regel, uh, ja. Uh, en. Uh, ja dan ga je niet inspirerend meer naar je werk. En toen hij ondernemer werd, toen zag je ineens weer van dat hij zelf kon, dingen kon bedenken. Dat hij ruimte kreeg, dat hij vrijheid kreeg. Dat hij, uh, dus, en dat heeft dus niet alleen maar met ondernemen te maken. Het zit hem natuurlijk in de sleutel is dus dat je die vrijheid ervaart en voelt. En dat kan dus ook in loondienst blijkbaar. Ja. Dat hoeft dus niet alleen maar als ondernemer. Of het echt ondernemer is, dat, dat vind ik ook lastig om te zeggen... Uh, want als jij een tussenpersoon bent als verzekerings en je werkt nog steeds onder een vlag van een grote verzekeringsmaatschappij, alleen die gevoel van vrijheid dat je zelf je eigen werktijden mag indelen, dat je, dat je uh, op een andere manier je klantcontact kan vormgeven uh, zonder dat je ergens verantwoording hoeft af te leggen, dat je zelf uh, bedenkt van, joh, ik ga dit eens een andere jasje gieten, uh, dat, dat, en je hoeft niet uh, zeven lagen door om toestemming te hebben. Ja. Ik denk dat dat vooral de verandering is die ik zie.
0: Ja, en daar haal je er eentje aan die trouwens belang niet te onderschatten is. Zelf, zelf je werk kunnen bepalen en je werktijden kunnen bepalen. Ja. Uh, het zal nu steeds meer schering en inslag worden. Zelf bepalen waar en wanneer je werkt. Ja, ja. Uh, dat is een essentiële factor van mensen. De, het gevoel dat je zelf uh, je leven in kan delen en je tijd in kan delen. Klopt. Ja.
2: Ik, dit, is, dit is echt een, een heel mooi punt. Ik, uh, mijn vader heeft een camper. Uh, sinds een jaartje of twee. Uh, eigenlijk op het moment dat hij ondernemer werd, uh, ze, zei hij ik ga een camper kopen. Wat moet jij nou maar een camperman? Doe even normaal, joh. In het begin ging hij heel veel, ook door Nederland zelf, gewoon reizen. En dan belde een klant van eigenlijk een programma, Dat had zijn laptop bij zich. En dus hij, hij ging heel veel reizen. Uh, Duitsland, België, Frankrijk, Nederland. En, ja, en elke keer als een klant belde. Hij kon perfect gewoon regelen. Alles op afstand. Uh, en dus op een gegeven moment zei een klant van, joh, uh, ik, uh, ja, ik heb een grote schade. Een grote, hij zit heel veel in de tuinbouwsector. En er was een storm geweest, hoeveel glas glasschade. Ik kom ik toch even langs? Nou, dat is 2,5 rijden. Ik ging even langs. En dan ging hij weer weg met die camper. En ja. toen dacht ik, wat een vrij leven. Ja. Terwijl, ik denk dat hij meer klantcontact heeft... en dieper contact heeft met die klant... dan doe hij dat vroeger deed als keurig verzekeringsagentje... met zijn stropdasje en zijn actentasje. Ja. Dus ook, ook persoonlijker is het nu. En, dat is, uh, ja, en dan merk je van hoe, wat vrijheid doet. Uh, daarom zeg ik, zet nou je, uh, je werk en je mensen centraal... dan komt die klant echt vanzelf. Want dat wordt een natuurlijk gevolg.
1: Ja. Ah, mooi. We gaan langzamerhand uh, richting het einde. En, uh, ik, weet of, of Luke, ik weet dat jij uh, geweldig kan samenvatten. <laughs> heb, je, heb je voor jezelf bedacht wat de highlights zijn van, uh, van dit uh, prachtige eerste gesprek? En hopelijk een van, uh, van velen.
0: Nou, het beeld dat me bij zal blijven is dat van jouw vader eigenlijk. En ik, ik, zie hem, ik, ik zie hem voor me. In, uh, in ik de eigenlijk supermaak. niet mijn vader dit had teruggelegd. Dat is best een mooie vraag. Als mijn vader dit dat dat terug zouden, ja, 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 ja. weet ik
2: eigenlijk niet of ja. hij daar nou blij is met dit verhaal of niet. Ja. Maar, ja. maar ik denk het eigenlijk wel. Ja. 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 Het een... ik,
0: ik, ik ga niet proberen het hele gesprek samen te vatten. Um, maar ik denk dat de, de vraag waarmee we begonnen en eindigden... is sowieso een hele goede is om uh, voor luisteraars ook om zichzelf te stellen... Namelijk welk gedrag wil je nou zien? En ik denk dat dat misschien wel de, de belangrijkste extra tip is die ik nog kan toevoegen. Dus in plaats van een samenvatting als toevoeging, denk over gedrag. En hoe ziet het eruit? Wat zie je mensen doen? Hoe gedragen ze zich? Weet je, aan wanneer doen ze dat? Hoe meer je dat filmpje voor je ziet, hoe meer je ook kan bepalen uh, of je op de goede weg bent. Want het is heel makkelijk om over grote thema's te praten. Dat ja. je over betrokkenheid en werktevredenheid en een, een enquête uitsturen is misschien wel makkelijker dan een goed gesprek voeren met elkaar. Ja, over um, wat verwachten we van elkaar? Wat vinden we dat daarin goed gaat? Wat niet? En überhaupt dat gesprek voeren met elkaar. Die nog als toevoeging. Ook daar kan, denk ik, voor heel veel mensen een goed behoort. Ja, dat begint bij aandacht.
2: Ja. Uh, wat je zegt, is een enquête sturen. Ik, ik zie dat heel vaak bij HR-afdelingen waar ik nu over de vloer kom. Nou, hebben we hebben net weer een medewerkers-tevredenheidsmeting gedaan. En, uh, we scoorden een 7,5. Uh, vroeger scoorden we een 7. Echt goed ja. gedaan. het uh, echt goed bezig. En, uh, maar als je dan in die, in zo in, ja, gewoon op de werkvloer rondloopt... Dan, dan proef ik dat helemaal niet. Uh, de, de, dat, dat, de, ja, wat je proeft, ruikt en hoort... dat zegt zoveel over wat er gebeurt, werkelijk gebeurt... in de organisatie. En dan, dan als je het gesprek aangaat met de werkvloer... dan merk je wel... het ah, dit, dit, dit ontbreekt aan aandacht. Uh, want dan, als je echt ook al ben je niet helemaal zelfsturend georganiseerd, boeit niet. Als je meer aandacht aan je eigen mensen gaat geven, dan groeit echt die betrokkenheid, het werkgeluk uh, en ook dus ook echt het gedrag verandert gewoon. Maar het begint echt bij aandacht. Uh, soms één op één, soms in een team, maar het is echt gewoon aandacht. Mooi, Mooie afsluiter, uh, Joel. Joel,
1: we zijn uh, deze podcast begonnen met uh, jou heel veel vragen te stellen, maar we eindigen elke podcast met uh, de stellingen ...dat de gast de vraag mag stellen aan de volgende gast. Waarmee we dan vervolgens weer uh, beginnen met uh, de podcast voor de volgende ronde. Dus aan jou de eer. Uh, onze volgende gast is uh, Arco van Brakel. Uh, naast compagnon en partner binnen Semco Stijl, uh, ...is het ook iemand die natuurlijk enorm bevlogen is rondom dit thema. Dus ik ben uh, heel benieuwd... Welke vragen jij aan Arco hebt?
2: Ja, ik ken Arco een beetje, <laughs> <laughs> um, en Arco heeft veel gezien, veel meegemaakt, uh, ook, ook heel veel fouten gemaakt. Uh, misschien wel uh, dat is ook heel goed om te zien dat hij die fout heeft gemaakt. Want anders uh, had ik misschien semco stel uh, nooit zo uitgezien als uh, nu het ook uh, eruit ziet, uh, samen met jullie. Ja. Um, Alleen, ja, ik kijk, ik kijk ook even naar de branche... waar ik, uh, waar ik zelf dat onderzoek ook in gedaan heb... en waar ik veel uh, in mezelf in beweeg. De autobranche. Um, ik vind eigenlijk wel interessant... hoe kijkt Arco ernaar dat uh, uh, als een directeur... of een leidinggevende van een organisatie... Het, bijvoorbeeld al 20 of 30 jaar... die staat al der, 20, 30 jaar aan het hoofd van een organisatie... en die, die boert ook al 20, 30 jaar goed. Dus elk jaar heb je gewoon uh, een winst en... Uh, wat zou dan de, de overtuigingskracht zijn vanuit Arco zijn bril... om dat soort leidinggevenden, dat soort leiders van een organisatie... Uh, te overtuigen om toch stappen te nemen omtrent het verhogen... van medewerkersbetrokkenheid en, en, uh, en, en, en bevlogenheid en, en, en werkgeluk? Um, uh, want die noodzaak is er niet. Want ja, waarom zouden we heel veel energie, tijd, geld stoppen... in iets wat al jaren toch gewoon prima gaat? Ja. Waar is die noodzaak dan? Mooi. Nou, mooie vraag. Ik uh,
1: ben benieuwd hoe die gaat beantwoorden. <laughs> <laughs> uh, ja. nou, heel veel dank. Dank voor uh, dat je onze gast wilde zijn. Onze eerste gast van hopelijk een hele mooie reeks van uh, podcast. Uh, hier vanuit uh, de Semco Style Studio. Uh, nogmaals met mij Joël van den Doel. Creatief directeur van consultiebedrijf Fibber. Dank Joël. Ja, jullie ook. En uh, dank collega en co-host Luc Willems. Mijn naam is Fabio Cochrati en tot de volgende keer. Semco Style Talks. Werken in de wereld van morgen.